0: 理想奔赴 ，Life b o 棒。理想奔赴 ，Life b o 棒，让声音直达你的灵魂深处。Time me up， 大家好，我是今天的主持人小姨。今天我想要跟大家分享最近读到的一篇叫做《逆行的光的》的散文，不知道、啊、你们有没有听过呢？有的话，欢迎在留言区说说你读完的感触哦。这是我读过最有感触的一篇了。之所以会有感触，是因为盖夏姆姆跟我一样，会试着努力尝试各种方式达成目标。那为什么是逆行的光呢，而不是顺行的光？我个人、哦。我个人认为会命名为《逆行的光》，是因为内容夹杂了各种无法用言语形容的困境或限制，让目标难以快速达成。但盖夏姆姆勇于打破框架，达成目标。在下集会请到作者本人来亲自说明写作这篇散文的动机。接下来想跟你们说说，会选择这篇散文的原因是什么？最主要原因当然就是这篇散文的作者正好是我们静宜大学阅读与写作中心的蔡佩君教授，也刚好是我们身边熟识的人，所以想借由这个机会好好的介绍佩君教授本人。接下来再说说文章令我最感动的一句话：逆行的光，终能成为丰盈生命的力量。在生活中有很多很多。情况必定不会一路顺遂，对吧？总是会有逆境的。因为如果生人生都是顺遂的，那就不叫人生了。这句话也是身边朋友在我失落时给我的一句话。所以能面对逆境，最终一定能让生命充满色彩。最后让我想到一首歌曲，是由孙燕姿所演唱的《绿光》。如果有兴趣的大家，也可以去听听哦。因为在这边有版权的问题，所以就不在这边播放了。先来聊聊静宜大学的故事吧。你们知道吗？静宜大学在以前其实不叫静宜大学哦，是经由两次改名而来的。原本校名叫做静宜大学女子英专，但后来一九六三年改为四年制的，也就是大学。但后来一九六三年改为四年制的静宜女子文理学院。也有设立夜间部，是那时候少数的女校之一哦。而在1993这年，为了配合社会变迁，将校名改为静宜大学。那接下来大家猜猜看，我一定要讲，也是最重要的是什么？嘿， hey, 没错，接下来想跟大家介绍内容的部分。内容大概是在诉说盖夏姆姆一生中的各种事迹，不管是创立学校啊，还是传授福音，又或者是创建本土修院，还是与伙伴投入救护伤兵与送难民的工作，各方面都赞誉有加呢。那再拉回正题，前面说了那么多盖夏姆姆的大事迹，现在要好好的介绍盖夏姆姆给你们。有更深入的认识，你们知道吗？其实盖夏母母的母母两个字算是一个很伟大的头衔哦。那为什么会有这个头衔呢？其实 Mother 母母，也就是中国祖顾传教修女会始祖的头衔，也是为了感谢盖夏母母与纪念他这一生所有的功劳。他真的非常伟大呢。刚刚前面也有说到的，敬以历史。其实还没结束呢，刚才讲的也只是冰山一角呢。你们会不会有个很大的疑问，就是静怡的英文校名为什么不是从静怡两个字直翻过来的呢？当我在准备静怡面试时，也有着同样的疑问。但后来有在网络上做功课之后，有个惊奇的发现，那就是，你们要不要猜猜看？我提示跟校名有关。还是猜不出来吗？那我再提示一点，跟校名的英文也和前面提到的那位大人物有关。真的猜不到吗？那我就直接在这边公布答案咯。其实“静怡”两个字是来自创校人盖夏姆姆的中文本名陆静怡，而英文校名 Providence 有上主看顾和天主保佑的意思。来自于主顾修女会的英文原名 Sister of Providence， 要感谢及纪念主顾修女会里那些修女们的付出。不敢相信吧？也是，我超不敢相信的。而且呀、啊，以前是只收女生，但自从一九九三年过后，开始收男生了。这几年的男女学生比例大概是四比六。这代表了男女混校之后，虽然女学生还是比较多，但男学生却也占了四成这么一部分。接下来是地点的部分，你们知道吗？其实最一刚开始，静宜大学的地址不在台中沙鹿区，是在一九八七年左右才迁到沙鹿本地的。我在进来之前也不知道有这样的迁校历史。一直以为静怡就是在现在的杀戮，结果上网做功课之后才恍然大悟。那你们有没有想过，在那个年代，正是盛行“女子无才便是德”的传统观念，为什么能创立一间专为女子设立的学校呢？根据我查到的资料是，代下修女常说。他们最重要的工作就是帮助中国教育妇女同胞。当时女生无法接受教育，政府也当然禁禁止创立女子学校。但他不顾政府的阻拦，在世界各地寻找可以充当教室的空间，前前后后也创立了三三所女子学校，分别是华美、静怡和抚育，为女子教育迈出了一大步呢。接续前面提到的传统观念，女子无才便是德，在国外其实也有很多案例。虽然现在的时代女性都可以接受教育了，但在某一些国家，并没有因为时代的变迁而让女性的受教权有明显的提高。举例来说，像是印度的女生，大家都知道她们是不能接受教育的，但其实我也看过。一个例外就是部分女性，其实在受教权的比例上面有上升的趋势，可是与男性相比的话，还是有很大的落差。尤其是像偏远农村的女性，在未成年时，因为被迫安排婚姻，所以受教权也遭受中断。不止没有受教权而已，在家庭中，主导权也掌握在男性手中。也无力抵抗，重男轻女的观念也很严重。女性就像男性的附属品一样，没有任何权力可言，只能在男性的权力下做事，也要看别人的脸色。前面聊了那么多，也该回到最最最核心的问题了：为什么作者会想要以盖下修女的事迹作为主要内容呢？我个人是有想过一个可能啦。可能是深受盖下修女种种事迹的影响，所以才能写出如此精彩的文章吧？你们是怎么想的呢？说到作者，你们对他有比较印象深刻的记忆点吗？我也是有想到一个啦，他不仅仅是散文作家，对于东亚殖民地比较文学、台湾文学以及满洲国文学，也也有很深的了解哦。看到“文学”两个字，你们是不是跟我一样，眼睛渐渐的闭起来了呢？<笑>只要文学类相关的。就会变得完全无法思考，因为实在是太深奥了。好啦，开玩笑的，拉回来吧。作者本人真的是深藏不露哎，蔡佩君作家，深造了那么广阔，连国外的文学都有所接触。我光是搞懂台湾文学就已经很难了，他竟然还更进一步的研究国外的。既然他是小门作家，那一定还有其他著作吧。你们知道吗？其实这些著作我没有到涉猎得很深沉，像是《夜游》《倾邪》这两篇。其实这些著作我只有听过名称而已，像是《夜游》《倾邪》这两篇文章，我也只知道名称。但后来有在网络上查过资料，得知这两篇。散文都有得过奖哦，有兴趣的也可以自行翻阅，我就不在这一一说明了。记得前面有说到，下集会请到作者本人来到现场访谈吗？这也是我们第一次请到作者本人来到节目现场，真的很难得有这个机会能面对面聊天。那话题进行到这边。今天的节目也慢慢到了尾声，下集将会请到作者本人蔡佩君作家来跟我们聊聊，相信听众对于今天的节目内容有了其他想法，欢迎大家在底下留言写下评论，告诉我们有兴趣的观众、有兴趣的听众，麻烦帮我们分享出去给亲朋好友知道哦。理想奔赴 Life Bound， 我是今天的主持人小姨，期待我们下集再见，拜拜。